0: Sedang ini naga pusbah, selamatkan dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifona Rose dan Ellie Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tjap. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Ye Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-66 ini didukung oleh para pemain: Aryoko sebagai Empu Renteng, Empratomo sebagai Kebok Luyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adi Sarak, Ivon Rose sebagai Sakawuni. Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda Lubi sebagai Jaran Bangkal, Edi Dosa sebagai Low Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Rampu renteng berdiri tegak bagaikan arca batu hitam. Tubuhnya yang tinggi jangkung dan kurus itu tak bergerak sama sekali. Hanya pandangan matanya melirik bergantian ke arah tiga orang pendekar... ...yang bersiap-siap hendak memukulnya. Bibirnya menyungging senyuman dingin. Sementara kedua belah tangannya masih mengepal kencang. Itulah ilmu belabak pengantolan yang diwarisi dari almarhum gurunya... Seorang pendekar dari kaki Gunung Betiri, pesisir utara Laut Jawa. Ilmu itu memang hebat. Tubuh orang yang menggunakan ilmu ini akan lihat seperti karet mentah, tahan pukul, tahan bantingan, dan kulitnya seperti dilapisi logam tipis.
2: Nah,
3: aku sudah siap. Silakan pukul sesuka hati kalian. Pilih mana yang paling empuk. Tapi ingat, sejak tadi aku belum mengadakan pembalasan. Dan sekarang, Denk. kalau kalian bertiga hendak memukul bersama-sama, maka aku akan membalas ala kadarnya. Jangan dengarkan berkataannya. Dia hanya main kertas sambal.
2: Ayo, hati Sarah,
3: macan kumbang, kerahkanlah seluruh
2: kekuatanmu. Dia pasti akan raba. <Sele Vital>
3: Ayo, bangunlah oh. Jangan menyuruk-nyuruk di atas semak seperti layaknya babi hutan Ayo, bangunlah Hai, mengapa kalian masih belum bangun? Bukankah hampu renteng tak mempunyai apa-apa? Bukankah aku hanya pandai bicara dan menjilat pantat kepungun darang? Hm. Begitu bukan anggapan kalian bertiga Dan sekarang, kalian baru tahu siapa empu renteng Barangkali, sekarang kalian akan merubah anggapan kalian yang keliru tentang diriku. Nah, ayo Bangun. Ayo. Jangan hanya besar mulut dan besar laga. Hah? Oh. Ah. Apakah aku terpaksa menggunakan pedang kuning ini untuk membuat kalian bangun dan minta ampun padaku? Hah?
2: Oh. Oh. juga minta, ampun Kami ampun. Kami ampun. merasa
0: bersalah Iya, oh. iya Kami Kami mengaku bersalah Kami Kami tidak akan berani melakukannya lagi Tuhan, ampun, Tuhan,
3: ampun Sekarang ini Sebenarnya aku dapat dengan mudah mencabut nyawa kalian oh. Jangan Tuhan rentek Jangan Kami masih hidup Kami sudah mengaku bersalah Kami sudah mau nampur Janganlah kami dibunuh Percayalah Kami Kami tak akan mengulangi berbuat kurang ajar lagi pada Tuhan Memang Aku tidak akan membunuh kalian Aku membutuhkan kalian Mulai sekarang Kalian harus tunduk Taat dan patuh pada perintah-perintahku. Nah, mari ikut aku.
2: Ba -ba Baik, Tuhan. Baik, Tuan. Baik.
4: Kenapa kalian mengikuti aku?
5: Eh... Uh, kami... Kami disuruh mengawalmu, Sekauni. Iya. <tuh> Tuan Renteng yang menyuruh kami menyusul. Dan kami disuruh mendampingimu mencari buronan orang asli itu.
4: <tuh> Tapi aku tidak membutuhkan kalian. Aku akan mencari sendiri.
5: Uh, jangan begitu, Sekauni. Kami takut disalahkan.
4: Ah, cepat pergi. Aku muak melihat tanpa kalian.
5: Tapi, Sekauni... Nanti kami...
4: Uh, Mau kami... pergi atau tidak? Uh.
5: Eh, iya iya, kami akan pergi. Ayo, adi jaran lejong, kita pergi.
0: Iya.
1: Tikus-tikus uh, comberan,
2: iya, iya, iya.
0: Malam terus merangkak ke arah fajar pagi. Malam semakin tua renta. Bulan pucat kedinginan di atas langit dan angin bertiup membawa kabut dari celah-celah lereng Gunung Arjuna. Suasana di sekitar Candi tiga wangi nampak sunyi dan lengang. Bangunan candi yang terdiri dari batu-batu bersusun berdiri dalam keremangan cahaya bulan, seolah ingin terus menjadi saksi berlangsungnya sejarah sepanjang zaman. Bendekan Law dan Mesin yang dalam pelarian... ...setelah peristiwa berdarah di pelataran Candi Surabana... ...menjilang tengah malam tadi... ...kini duduk bersandar pada dinding Candi yang berlumut.
1: Sampai kapan kita harus hidup dengan cara seperti ini, Lau?
5: Kau harus tabah dan sabar, istriku. Suka dan duka silih berganti. Tak selamanya mendung itu kelabu.
1: Iya, tapi mendung di atas langit kehidupan kita... Lebih banyak kelabunya. Bayangkan saja... Di negeri sendiri kita menjadi pelarian. Dan sekarang... Di negeri orang... Kita pun dikejar. Diburu dan dimusuhi. Apa sebenarnya kesalahan kita, Long?
5: Iya... Yeah. Barangkali kesalahan kita... Kalau... Hal ini boleh dianggap sebagai suatu kesalahan... ialah karena kita selalu berusaha ingin baik. Kita selalu jujur... Dan membela kebenaran
1: Kalau memang begitu Lalu apa perlunya kita melakukan ini semua Apa perlunya kita harus jujur Harus baik dan membela kebenaran
5: Itulah persoalannya Hal-hal yang baik Yang dianjurkan para leluhur Seringkali tidak membuat kita senang Dan disitulah letak pengorbanan Setia dan teguh pada pendirian dan watak satria Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa Istriku, kita tidak boleh koyah. Kita jangan tergoda untuk hidup bersenang-senang dengan menjual keyakinan.
1: Uh, jadi, kita tidak berhak untuk hidup bahagia?
5: Maisin, apakah selama ini kau merasa tidak bahagia, Maisin? Uh,
1: maafkan aku, loh. Bukan begitu. Maksudku, mengapa kita tidak bisa hidup tenang, tenteram, Damai tanpa harus mengalami goncangan-goncangan seperti ini. Sudah lama aku merindukan kehidupan seperti itu. Hidup bersama suami dan anak-anak yang kucintai. Di sebuah rumah mungil. Yang dikelilingi kebun buah-buahan atau sayur-sayuran. Rumah kita berdiri di kaki gunung yang berhawa sejuk. Dan kita juga memelihara ternak. Suamiku rajin bekerja di kebun. Dan aku akan menyiapkan makan siang. Ah, alangkah indahnya hidup seperti itu.
2: Uh,
5: bukankah kita pernah mengalaminya ketika kita tinggal bersama Paman Maboyi?
1: Iya, kita pernah mengalaminya. Walau rasanya hanya sekejap mata. Kita pernah hidup tentram. Setelah melewati hari perkawinan, setiap sore kita bisa duduk berdua di serambi depan, memandang debur ombak laut dan bukit homosan yang cantik di sinari matahari senja. Tapi, tapi semua itu menjadi hilang lenyap begitu Panglima Kosing datang bertamu.
5: Istriku, Panglima Kosing adalah sahabat baikku. Aku banyak berhutang budi baiknya. Karena itu, sudah selayaknya kita balas membantu dia.
1: Ya, memang semua ini mesti terjadi. Tapi mengapa harus menimpa diri kita, loh? Barangkali... Uh, barangkali karena pedang ciptaan Tuhan Ranubaya itulah yang menjadi sebabnya. Dulu aku mempunyai seorang paman. Dia berasal dari desa Loksan, sebelah utara Cambaluk. Dia mempunyai sebatang tombak yang membawa sia. Dan seluruh keluarganya terbunuh secara
2: kecil.
1: Aku... aku takut loh. Jangan-jangan pedang naga puspa yang kau bawa itu pun... Memiliki tuah sakti yang merusak.
5: Pedang naga puspa ini memang luar biasa. Senjata seperti ini jarang dibuat orang. Tapi aku yakin... Senjata ini tidak membawa pengaruh merusak. Kalau dia kelihatan ganas dan haus darah, itu semata-mata karena si pemegang belum menguasai ilmu yang cocok atau yang memadai. Itulah sebabnya kita pergi ke desa Kurawan. Siapa tahu kita bisa menemui salah seorang sanak famili Tuan Ranubaya yang nantinya bisa mewarisi senjata bertuah ini. Dan ya, memang itulah yang diharapkan Tuan Ranubaya. Kita hanya mengantarkan senjata pusaka ini kepada pemiliknya yang sesungguhnya.
1: Uh, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menemui orang yang cocok loh? Apakah kau akan membawa senjata itu seumur hidupmu?
5: Ah, Mei. Kita jangan mudah putus asa. Dan kita jangan sampai keliru memilih orang. Sebab kalau sampai senjata ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat... ...dan beraliran ilmu sesat... ...akibatnya akan menimbulkan bencana yang besar...
0: Aisin masih kelihatan meragukan apa yang dikatakan Luo Sisan suaminya. Mereka masih bercakap-cakap untuk sesaat lamanya. Angin bertiup lembut. Karena lelah dan rasa kantuk, akhirnya mereka tertidur. Pendekar Lao terbangun ketika malam tinggal sejengkal lagi. Dia terkejut melihat istrinya tak ada di sampingnya.
5: Ada hal-hal yang tidak beres Mesin Mesin oh, Itu dia Mungkin dia tidak bisa tidur Lalu mencari angin di luar oh, Mesin Mesin Oh Kau Kau bukan mesin Siapa kau?
4: Masa kau lupa padaku, Tuan lo? Coba kau ingat-ingat lagi.
5: Hmm, uh, uh, iya, iya, iya. Aku ingat. Kau... Kau adalah gadis aneh yang pernah kutemui di tengah hutan tarik. Waktu itu, kau sedang memanggang daging burung.
4: Iya. Rupanya Tuan lo masih dapat mengingat pertemuan kita beberapa hari yang lalu. Uh, apa sebenarnya yang Tuan cari di tempat ini? Ha
5: Akulah yang sebenarnya yang harus bertanya begitu. Mengapa kau tiba-tiba berada di tempat ini?
2: Hmm, oh
5: iya. Yeah. Sepertinya aku dapat mengingat, ya walau samar-samar. Bukankah kau berada dalam pelataran Candi Surabana? Jadi siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau termasuk kaki tangan orang yang bernama Mampu Bajil itu?
4: Itu adalah urusan pribadiku. Tuan lu tidak perlu tahu.
5: <tuh> Lalu mau apa kau datang kemari? Apakah kau mau menangkap aku?
4: Tuhan tidak perlu curiga. Aku datang dengan maksud yang baik. Barangkali saya bisa memberikan petunjuk yang berguna... ...kalau memang Tuhan mengutuhkannya.
2: Hmm,
4: sebenarnya, hendak pergi ke kah, tuan?
5: Kami hendak pergi ke desa Kurawan.
4: Oh, Kurawan letaknya di sebelah timur dari sini. Besok pagi... Tuan bisa menyongsong matahari terbit menuju kaki Gunung Anjasmara. Tuan terus saja menyusuri kaki gunung itu, memutar ke arah timur laut. Desa Kurawan terletak di balik kaki Gunung Anjasmara yang bersebelahan dengan kaki Gunung Arjuna.
5: Oh, iya. Terima kasih atas keteranganmu yang sangat berharga ini.
4: <laughs> yang harus Tuan ingat sekarang ini ialah jangan sampai Tuan mendekati wilayah Kota Daha. Dan janganlah Tuan singgah di desa di sekitar daerah ini, karena Tuan sedang dicari-cari. Lebih baik Tuan menghindari desa atau tempat-tempat yang ramai.
5: Hmm. Apakah persoalanku sudah sampai ke tangan pemerintah Kediri?
4: Kebo Mundarang adalah patih Kediri. Tentu dia akan mengirimkan banyak telik sandi untuk melacak tempat persembunyian Tuan.
5: Uh, baiklah, saya akan menuruti nasihatmu. Tapi. Uh, uh.
4: Uh, ada apa tuan?
5: Uh, kau, kau, kau pencuri busuk. Kau sudah mencuri pedangku. Uh. Dan sekarang kau berpura-pura baik padaku, ha?
4: Huh? Uh, sabar tuan loh, sabar. Huh. Coba jelaskan apa yang terjadi.
5: Aku tidak percaya padamu. Pada semua keteranganmu. Uh. Kau pasti kaki tangan pemerintah kediri. Oh, huh. aku sudah tercepat rupanya. Aku tertipu. Uh. Hm, ayo, sekarang kembalikan pedang itu. Ayo,
2: iya. Tunggu Tuhan,
4: tunggu Tunggu Jangan keburu nafsu Aku tidak mengambil pedang tuan.
5: Bohong, pasti kau pencurinya Dan mungkin sekarang ini kau sudah menangkap dan menawan istriku Kurang ajar kau
4: Maaf, saya tidak bisa melayani Tuhan
5: Kau harus mengembalikan pedang itu dan juga istriku Kalau tidak Aku akan berbuat nekat. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Dan aku akan mengejarmu sampai ke batas cakrawala. Ayo, kembalikan pedang itu. Kembalikan juga mesin istriku.
4: Aku Ayo. tidak mencuri pedang Tuhan. Dusta. Terserah. Tuhan mau percaya atau tidak. Tapi aku berkata yang sesungguhnya.
5: Maaf, aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Hei, awas. Jangan lari kau. Jangan lari pencuri busuk. Aku tertidur. Aku sudah berusaha untuk tetap berjaga, tapi tapi aku memang lelah sekali. Oh, apakah mungkin benar yang dikatakan Mesin bahwa pedang pusaka itu membawa pengaruh buruk pada orang yang menyimpannya? Oh, tidak, aku tidak yakin. Justru aku sangat membutuhkan senjata ampuh seperti itu di negeri ini banyak orang-orang berkepandaian tinggi. Aku membutuhkan senjata yang ampuh untuk membela diri. Oh, itu dia itu dia aku melihat bayangan seorang wanita berkelebat menaiki teping sungai ha aku harus menangkapnya
1: Sampai pegal dan kejam. Rasanya nafasku mau putus. Tapi aku harus membuang senjata ini. Dialah yang membuat nasib kami menjadi sengsara. Mungkin pedang ini tak bersalah apa-apa. Tapi kami pun tak bersalah. Dan kami hanya ingin hidup tenang. akan menderita dalam pelarian seperti ini oh. hmm. Aku oh. Aku mendengar sayup-sayup suara air sungai yang teras Biarlah benda ini kebuangan di sungai Biar dia hanyut di bawah arus Dan tidak lagi menimbulkan masalah
2: oh. Tapi
1: Bagaimana nanti kalau suamiku marah? Aku, aku yang akan bertanggung jawab. Aku bisa memberikan pengertian padanya. Selama ini, aku tak pernah memegang pedang pusaka ini dalam keadaan terhundus. Coba, aku akan melihat dari dekat seperti.
0: Aisin terpana begitu melihat dari dekat pedang naga puspa yang kini sudah terhunus di tangannya. Tangannya menjadi bergetar dan tubuhnya menggigil tanpa tahu apa sebabnya. Memang selama ini dia hanya melihat dari jarak yang cukup jauh dan belum pernah menggenggam senjata itu dalam keadaan terhunus.
2: Oh, oh, senjata ini,
1: senjata ini seperti mempunyai nyawa. Oh, sesuatu yang bergerak dan bergolak di dalamnya.
2: Oh, oh,
1: dia... dia makin bergolak, dan aku merasakan sesuatu yang mengalir dengan deras. Oh, tenagaku, daraku, dan semangatku seperti terhisap oleh kekuatan senjata ini. Oh, oh, aku... aku tidak boleh menggenggamnya terus. Aku... aku harus mengembalikan kesarungnya. Oh, oh, oh. Sungguh luar biasa senjata ini, dia membawa pengaruh yang aneh sekali, dan pengaruh itu menyerap dengan ganas kali.
2: Hmm.
1: Aku semakin yakin, pedang inilah yang membuat kami menjadi sengsara, dia membawa pengaruh jahat yang tak tahu dari mana datang.
0: Maisin istri pendekat Lao Sisan yang keturunan bangsa mengulia itu semakin bertekad untuk membuang pedang naga Puspa. Wanita cantik berpakaian serba sutra itu baru saja melangkah beberapa tindak ke arah datangnya suara air sungai ketika mendadak dua bayangan berkelebat menghampirinya. dua orang itu yang ternyata adalah Jaran Lejong dan Jaran Bangkal segera menghadang langkah-langkah Maisin. Maisin terkejut dan untuk sesaat tak tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan wanita berkebangsaan Mongolia yang kini menjadi buron pemerintah Kediri tersebut? Silakan mengikuti seri berikutnya sampai jumpa.